0: 山姆 radio， 山姆 radio， 带给您生活灵感新瞬间。山姆 radio 带给您生活灵感新瞬间。大家好，我是大王乐。我们都知道六月一号是国际儿童节，但其实这还是另外一个节日，叫世界牛奶日。这个日子呀，是二零零零年，中国乳制品工业协会向联合国的粮农组织建议，征得其他国家的意见，联合国际粮农组织的倡导，主题就定下来了，就是改善国民营养状况，增强人民体质。说到这个牛奶日啊，今天真的要跟大家聊聊牛奶。市面上有很多的冷藏牛奶、常温牛奶、脱脂牛奶、全脂牛奶、儿童牛奶、老人牛奶。牛奶到底该怎么喝？牛奶是不是真的可以补钙补蛋白？今天我们请到了江南大学食品博士、国家注册营养师刘晓军老师。晓军老师好
1: ，主持人好，大家好。今天呢，很高兴跟大家分享一下牛奶的小知识。
0: 哎，小军老师啊，补充营养，牛奶当然是一个首选，而且专家也在建议说。大家要提高膳食结构啊，增强免疫力，要多喝牛奶，这个是有道理的吧
1: ？这个非常有道理，嗯，因为像免疫力的话，与蛋白质，尤其是优质的这个蛋白关系最为密切，嗯，构成人体免疫系统的免疫细胞主要就是有蛋白质合成的。人体如果长期持续摄入优质蛋白，有利于维持人体的这个免疫功能的稳定，并且辅助提高人的这个免疫力，长期的话有助于提升体体质。当然，牛奶中除了含有优质的牛奶蛋，白。白以外，还含有非常丰富的维生素 A、D、E， 还有水溶性的维生素 B 组等等，还有一些矿物质，这些都是在人体代谢反应当中关键的酶体与辅酶的重要组成部分，对提升免疫力也是非常有帮助的
0: 。我们现在看到市面上啊，很多时候牛奶标签蛋白含量从三点一到三点五，又出了三点八、四克，还有更高的。这么多摄入的蛋白，它浓度变化了，人体还能不能很好的吸收呢？请小军老师给我们解释一下哈。嗯
1: ，其实不用太担心牛奶蛋白消化吸收的问题，因为牛奶蛋白它是非常优质的蛋白来源，它的氨基酸比例非常均衡，而且消化吸收的利用率也很高，可以达到百分之九十以上，甚至比我们平时吃的鱼呀、肉呀，还有一些谷物类的食物都要高
0: 。那我们刚才说三点一， 1, 后来又有了四。那我是不是喝两瓶 3.1， 是不是就变成 6？ 就高于那个4。是不是喝两瓶普通牛奶，是不是可以替代一瓶高蛋白牛奶？喝
1: 两瓶，其实这个里面所有的成分都是被加倍的，嗯哼，像牛奶当中的脂肪呀、乳糖都会加倍，啊，因此呢也会导致摄入更多的热量，像乳糖不耐的人群，因为喝牛奶的不适感也会增强，而且牛奶中百分之八十以上都是水分。像有些群体，儿童呀、女士呀，还有老年人，他喝不了那么多、oh. 所以我们还是不太建议去喝，呃，双倍的这样的一个奶
0: 喝。高蛋白的奶是不是就可以在有效范围内更好的吸收？
1: 是的,是的，是
0: 的。嗯，那我得问问您，高蛋白牛奶是怎么来的？它是什么样的技术手段？
1: 像纯牛奶的蛋白含量必须要大于 2.9 克每100毫升。嗯、目前市场上牛奶蛋白含量一般都在3到4克每100毫升之间。嗯，实际上我们国家对这个高蛋白是有定义的，国标28050当中。提到每四百二十千焦的能量，或者每一百毫升的液态产品中蛋白质的含量要在六克以上，才可以称为高蛋白
0: 。哦，这个就有一定的国家的规定的，是必须符合这个标准
1: 。
0: 嗯嗯，那那高蛋白这个怎么提炼的呀
1: ？高蛋白牛奶通常采用的是超滤技术。通俗的讲，超滤技术就像一个筛子，它利用不同孔径的筛网，把牛奶中、嗯不同分子大小的物质进行分离，通过膜过滤呢，可以去掉多余的水分、脂肪、乳糖、钠等物质。相比超滤前，既提升了牛奶中的蛋白质和钙的含量，同时乳糖和脂肪的量也会减少，嗯、口感呢也会浓稠丝滑。为消费者能够提供更好的营养和体验
0: ，就是说它浓缩了一下，然后去了去水哈、啊。呃，我相信很多人都有这样一个经历，妈妈都说每天多喝牛奶补钙长高。我真的得问问我们小军老师，第一个是喝牛奶补钙这个效果怎么样？中国人是不是还是缺钙？第二个呢是日常生活中除了喝牛奶，吃钙片好像也是一个选择。就这两者之间，哪一个对于人体更友好一些啊？
1: 牛奶中富含钙，通常每百毫升的牛奶当中呢，嗯、含有钙离子一百到一百三十毫克左右，被称为天然钙库啊。嗯嗯，嗯原生钙源，牛奶当中钙磷的比例非常合适，还含有像维生素 D、乳糖、氨基酸这些能够促进钙吸收的因子。所以牛奶中的钙的吸收利用率也非常高，嗯、是咱们膳食中非常好的钙的来源
0: 。那么我们现在到底缺钙吗？
1: 我们国家居民目前膳食钙的摄入一直处于比较低的水平，不足每日推荐钙摄入量的一半。那么补钙，我们还是建议说优先从膳食中进行补充。嗯，根据最新的2022年的中国居民膳食指南，是建议奶类的摄入量要提高到每天三百到五百克。如果我们每天保持这样奶的摄入量，再加上我们每天还会摄入大量的绿色蔬菜，基本上一天就可以达到钙的推荐量八百毫克了。像刚才那么主持人提到的，那我们通过钙片来摄入钙行不行呢？哎。钙片的这个摄入和补充呢，相对来说单一一点，它的钙的吸收和利用率，因为这个钙片中的钙的形式也有所差异。作为膳食补充剂，也是建议咨询相关的保健或者医疗的专业人士来制定适合自己的方案
0: 。现在啊，我去山姆啊，会看见牛奶啊，琳琅满目的。但是在选牛奶的时候，我也看到过几种情况，一种呢是在冰柜里头冷藏的，还有一种呢就放到货架上的，它就是常温的。我也在纠结，这牛奶到底是喝冷藏的，是不是更新鲜？还是常温的成分更稳定，更不易变质？我到底该怎么选呢？其
1: 实这两种牛奶都是以生鲜牛乳为原料的，从营养价值上来说，它们没有太大区别。最主要的差异还是加工工艺的不同。嗯。低温奶采用的是巴氏杀菌工艺，采用六十三度到六十五度加热三十分钟，或者在七十一度、八十五度之间加热十五到二十秒，杀死牛奶中所有的致病菌。常温奶采用的是超高温瞬时灭菌工艺，采用一百三十五度到一百四十度加热两到四秒，能够杀灭牛奶中所有的微生物。同时呢，也能最大限度地保持牛奶的品质
0: 。嗯，那我明白了，原来就是说常温和冷藏，它其实只是杀菌方式上有所不同，所以它的保存时间也有所区别哈。那么这会影响到牛奶本身的品质吗
1: ？呃，这个对牛奶本身的品质没有太大影响。像低温奶通过拉氏杀菌，还有一些嗜热菌啊、耐热菌，还有一些芽孢的存在，嗯，残留的微生物呢，在适宜的条件下，它会繁殖生长，可能会引起变质。哦、所以生产出来就需要全程的一个冷链运输，哦，还有一个低温保藏、嗯
0: 。那常温的它是什么样的一个情况？
1: 常温奶已经把这个牛奶中所有的微生物给杀灭了，嗯、所以它配合好的包材的话，它的保质期一般可以在六个月以上。也不需要冷链运输，这样的话就便于可以把一些优质的奶源引入到中国
0: 。所以大家是根据自己的场景来选择不同的牛奶。
1: 像 Sam 的话，也是为广端会员引进了各种高品质的冷藏鲜奶和常温奶，供大家进行选择，尽可能的满足不同人群的一个需求。其中值得一提的是，我们百分百新西兰原装进口的纽麦福纯牛奶，全脂、低脂、脱脂全都有，蛋白质含量呢可以达到四点零克每一百毫升。嗯嗯，奶香。浓郁、营养丰富，常温也很方便携带
0: 。哎，好啊，那这一说，我到山木去选一些，放到办公室，啊，甚至外出，我可以把它带上。那除了冷藏鲜奶和常温牛奶的区别哈，很多的消费者在买牛奶的时候，您刚才说到的那几个词儿，全脂、脱脂、低脂，也很困扰。是不是有的人觉得，哎呀，我要减肥，我是不是这个全脂就不能喝？啊，有的人说这个脱脂牛奶营养会不会受影响啊？里面的营养成分上到底有什么差别
1: ？其实这是根据牛奶中脂肪含量的不同来进行分类的。像全脂牛奶中脂肪含量一般在百分之三点一以上，嗯，可以通过离心分离的技术将脂肪提取分离出来。部分脱脂的脱脂牛奶中脂肪含量呢一般在百分之零点五到百分之一点五，全脱脂的牛奶脂肪含量可以降到百分之零点五以下。脂肪含量越低，它所提供的热量就越低。像超重、肥胖、三高人群、嗯、健身人群需要控制脂肪摄入的这些人群呢，建议选择低脂或者脱脂奶
0: 。那呃，全脂牛奶是，呃、嗯，人群上有什么特殊要求吗
1: ？就像刚才提到了，就是在这个脱脂的过程当中，牛奶中一些脂溶性的维生素啊 ，ADE 还有。嗯，跟随的这个乳脂的香味呢，可能会被脱除。嗯，如果说我们大家对这个没有特殊的要求的话，就选择全脂的牛奶就可以
0: 了。啊，您这么一讲，我明白了。对脂肪要求高的，您就可以选择脱脂；但是想营养成分更丰富的，其实就是喝全脂。刚才说说完牛奶的营养和分类，很多消费者也会问一个问题：说那我要买一款牛奶，哪些是我的考虑因素？配料表我应该看什么？营养成分表格应该怎么看？您给我们介绍介绍这个表吧。
1: 啊，其实大家选牛奶最重要的就是要学会看配料表和营养成分表。嗯，首先我们可以通过，呃，配料表来了解食物的原料。在这里呢，我们需要强调的是，只有百分百生牛乳生产的产品呢，才能叫纯牛奶。嗯，像添加了奶粉的牛奶，配料表中会写明乳粉，而且在产品名称的这些位置上会标明复原乳，要注意区分。嗯，像市场上的一些早餐奶呀、啊、调味奶、儿童奶，这些通常属于调制乳。会添加一些其他的配料或者营养强化剂，但是这些产品当中的牛乳含量仍然是在百分之八十以上的。嗯，在产品的包装上呢，也会出现“调制乳”三个字啊
0: 。那有时候我看见某饮料上面写叫“牛奶饮料”，这个还是牛奶吗
1: ？这已经不算奶了，已经是饮料了。哦，嗯，大家就从这个配料表的这个排序就可以看出来，如果它第一位是水，后面才跟着牛奶或者奶粉的话。这个一般就是饮料，从营养价值角度上来说，它是没有办法替代牛奶的
0: 。嗯，好，那么我们再来看这个成分表，后面还有百分之多少，百分之多少多少克，这个成分表怎么看？
1: 营养成分表它说明的是，在咱们喝的这个每一百克或者每一百毫升或者每份食物当中，它提供的能量以及蛋白质呀、脂肪、碳水化合物、钠等营养素的含量，嗯，以及占到每日营养素参考值的百分比。就像刚才咱们前面提到的，像一些需要控制脂肪摄入的人群，可以通过查看这个营养成分表中脂肪含量的高低。来选择适合自己的牛奶
0: ，对，不要光只看上面写的是全脂、脱脂、低脂，你看一下配料表，您对它的比例含量心里就更清楚。是的，是的。啊、嗯，小军老师啊，空腹喝牛奶啊，就肚子老是咕噜咕噜的，这个是不是叫乳糖不耐啊？这样的情况我们日常生活中是不是常见的？另外一个呢，是不是这个人群就没有机会喝牛奶了？如果这个人群想喝牛奶，有没有办法
1: ？其实乳糖不耐人群在东亚人群当中比例还是非常高的，主要是由于体内缺。缺少分解乳糖的酶、嗯，当乳糖进入到咱们的肠道以后，会被发酵产生大量的酸和气体，肚子会腹胀呀、腹泻，甚至腹痛等故事。那么乳糖其实是存在于几乎所有的动物奶当中，营养成分表中的碳水化合物主要指的就
0: 是乳糖啊、哦。那我们有哪几种办法，乳糖不耐受的也能喝牛奶呢
1: ？那这里有几个方法可以教给大家。首先呢，可以选择酸奶、奶酪等发酵型的奶制品。因为在这个乳酸菌发酵的过程当中，乳糖就被降解了，啊，第二个呢，可以选择低乳糖的奶，这个可以通过查看食品营养成分表中碳水化合物的含量来进行选择。
0: 哦，明白。你就如果是不耐受，你就找这个低乳糖的奶就好很多哈。
1: 还有最后也建议大家可以。逐渐的通过每次少量的饮奶，分多次来完成每日饮奶推荐量，逐渐的帮助体内去建立起乳糖耐受，提高乳糖酶的一个数量
0: 。嗯，那我们接下来要说说小朋友其实对牛奶，我们认为它是最需要的，因为营养成分又很友好，口感也好，小朋友也爱喝。我们在市面上有这么多儿童奶，我们该怎么选择？还是请小军老师给我们指个道。
1: 那首先给大家讲讲小朋友在生长发育期的一个需求，就是处在一个快速的生长发育期，对像补钙呀、大脑神经和视力发育需求都很高。嗯，那像牛奶的话，它里面的这些优质的营养成分，像牛奶蛋白、脂肪，给小朋友的这个生长呢，都提供了生长发育，不仅提供能量，而且还提供必需氨基酸和必需脂肪酸。嗯。像刚才提到这个乳糖，它对孩子的大脑生长发育也很重要，并且牛奶中的这个乳钙也是非常好的补充钙的来源。嗯，啊，目前市场上呢有专门给小朋友设计的儿童奶，除了牛乳之外，还额外添加了小朋友生长发育所需要的营养素。在这里呢，也要提醒妈妈们在选购的时候需要注意配料表中要尽量避免。出现像蔗糖呀、果汁这些配料，嗯，减少宝贝们在喝奶的过程当中摄入额外的糖分，引起这个小胖子呀、龋齿呀这些不必要的问题
0: 。另外，这个新手妈妈可能也比较关注宝宝什么时候开始喝牛奶
1: 。嗯，像针对六个月以内的婴儿呢，任何配方这个都不能跟妈妈的母乳相媲美的。嗯、但是当不能使用纯母乳来喂养的时候，我们还是建议说选择对应的这个配方奶来进行喂养。因为任何的液态奶、成人奶粉都不适合用于喂养婴幼儿。一到两岁以后，每日的奶量应该维持在五百毫升，仍然建议是以合适的配方奶为补充。这个时候呢，我们可以开始少量的尝试把这个纯牛奶引入到少儿的辅食当中啊，早期引入。易过敏的食物呢，可以诱导免疫耐受，从而减少刚才提到的像成年后的、嗯、乳糖不耐、乳蛋白过敏的一些症状。嗯、来自新西兰的纽麦福去年上市的精装跑跑牛高钙儿童牛奶，精选了新西兰黄金奶源地带的跑四生牛乳，强化了维生素 A、维生素 D、维生素 E 和牛磺酸。而且配料表中也不额外添加蔗糖、果糖等，含有的优质乳蛋白高达 4.2 克每100毫升，钙含量达130毫克每100毫升，宝妈妈完全可以放心购买
0: 。我觉得那个包装也很好玩哈、啊，很小巧的一个瓶身，小朋友们也会很喜欢哈、啊。是的，精装泡泡牛这个高钙儿童牛奶哈、啊，到山姆就可以买到。应该说，更好的产品应该要给到更好的宝妈、更多的消费者。应该说，我们除了牛奶的。关爱的小朋友之外，其实老人也应该是牛奶的受众。老年人骨质疏松啊，缺钙个情况最严重。比如我老爹啊，他呢，平时我就强迫他喝牛奶。但是我老爸有一个问题呢，高血压、高血糖、糖尿病，所以呢，他在喝的时候呢，就非常担心说，呃，什么样的类型适合他喝？我刚好您今天在，我跟您请教一下，就是像高血糖、糖尿病的患者喝牛奶，对他们到底是好还是说有负担？
1: 首先，咱们来讲一下肥胖人群、高血压、高血脂人群，建议选择低脂或者脱脂奶，嗯、来严格控制脂肪的摄入量。啊，高血糖人群和糖尿病人群的膳食当中，需要供给适量的蛋白质。蛋白质可以改善糖耐量，有利于维持血糖的控制，并且能够增强机体抵抗外界感染的能力。像牛奶的升糖指数呢，只有二十五到三十，它是属于低 GI 的食品，嗯，是有利于维持血糖的稳定，并且减少胰岛素的一个需要量。牛奶也是国内外营养专家重点推荐的糖尿病适宜食物之一
0: 。那到底什么样的类型的奶比较适合老年人？嗯
1: ，像老年人他的这个人体合成蛋白质的能力降低。分解代谢又增强，导致呢会出现像肌肉衰减的这样一个现象。嗯、钙流失的话，也会导致牙齿松动呀、骨质疏松,松呀，嗯、这个给老年人的生活确实带来了很大的不便。对，嗯，因此呢，我们建议老年人可以选择高蛋白、高钙的牛奶，这样的话可以通过牛奶同时补充摄入优质的蛋白和钙质，应对年龄增大造成的这些问题。<对>那如果说伴随血脂问题的老年人，也需要关注脂肪的含量，也尽量去选择低脂或者脱脂奶
0: 啊。再来问问小徐老师哈，就日常牛奶，我们到底要喝多少的摄入量是一个基本的需求
1: ？这个最新的2022版的中国居民膳食指南中，已经将奶和奶制品的推荐量大幅提升，由原来每天三百克更改为每天的三百到五百克。这一改变呢，也是更加印证了喝牛奶的重要性。现代营养学提倡合理膳食，通过食养来调节健康。我们可以通过喝奶来补充优质的蛋白质和钙，在咱们的这个实际的操作过程当中，也是经济实惠又很方便的
0: 。那我们现在中国人的人均的喝奶的情况，这个量，这个指数上显示够不够啊？
1: 嗯，根据中国奶业协会的官网公布呢，中国2021年人均奶类的消费量只有 14.4 公斤，嗯，折合到每天才消耗 39.45 克，这个远远没有达到我们刚才说的这个300到500克，所以中国人人均饮奶量的提升空间还是非常大的。其实牛奶的这个使用场景是非常丰富多样的，就像刚才提到的，在吃早餐的时候，它可以作为咱们早餐的蛋白来源，嗯。上午提神喝一杯咖啡的时候，加入牛奶作为伴侣。像下午茶时呢，可以把牛奶做成奶茶，一些饮料来搭配一些甜点呀，还有即食谷物。嗯，有些人呢也喜欢在晚上睡觉前喝一杯牛奶来安神。同时呢，这个牛奶的摄入也不拘泥于喝的这个形式。嗯，像烹饪过程当中做一些煎蛋呀、煮汤。还要做一些甜点，都可以用到牛奶
0: 。我这还真是有个小招，给大家小小推荐一下。下次各位在做那个咖喱牛肉的时候，你试试看用牛奶，那个出来以后的更加绵醇，比这个用清水效果更好哈。那我们很多人都说，那我不喝牛奶，我喝豆浆，豆浆啊它也很营养啊，它能不能代替牛奶？他们俩之间的营养有没有什么差别？嗯
1: ，豆浆和牛奶其实在营养上各有特点。首先，两者都是优质的蛋白来源，含有人体必需的氨基酸。如果是想补充蛋白质的话，都是不错的选择。嗯，但是我们还是不建议用豆浆来代替牛奶，因为主要还是从补钙的角度，像牛奶中的这个钙含量非常高，而豆浆中的这个钙含量只有牛奶的不到十分之一。那么无论是从含量还有吸收利用率上来说，豆浆是都不能用来代替牛奶的。当然，豆浆当中也含有非常丰富的。大家比较熟悉的，像大豆异黄酮啊、维生素 E 等微量成分，这些对人体也是非常有利的。平时呢，这个豆浆可以跟牛奶互相补充，交替使用
0: 。那就可以是既喝豆浆又喝牛奶，互不代替，互相补充
1: 。对，最后
0: 哈、啊，再问您一个小问题，女生们关心的，喝牛奶是不是会变白啊
1: ？呃，其实我也很想这样，但是实际上就是咱们。通过喝牛奶变白的效果并不是特别明显，但是还是建议大家多喝牛奶，因为长期喝牛奶的话，可以为机体和皮肤来补充营养，身体的免疫力提高了，身体好了，那么人的气色自然就会变好。像平时可以多补充一些维 C 含量高的食物啊，出门做好防晒，多管齐下。可以起到一定的美白的效果。嗯
0: ，好，谢谢小军老师，今天给我们讲了牛奶的方方面面，希望大家在今天呢特别有收获，以后喝牛奶呢也成为专家。再次感谢小军老师，那我们跟大家说再见
1: 。好，再见
0: 。Sham Radio 带给您生活灵感新瞬间，咱们下期节目再见。s h a m Radio， 带给您生活灵感新瞬间。